0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Передача на радио, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель весплане.net. Сергей Вдовин. Сергей привет. Привет. И мне кажется, сегодня очень хорошо, очень уместно и очень здорово будет побеседовать о таком замечательном аспекте рестлинга, как группировки. Потому что, ну, все-таки рестлер, когда он сам по себе, это круто. И одинокий такой боец за правду, или, наоборот, одинокий злодей, который весь из себя такой злобный волк, это круто. Но когда есть какая-то банда, какая-то бригада, всегда оно как-то лучше воспринимается. Либо когда они творят какой-то беспредел, либо когда они, наоборот, стоят за добро, и вот все такие стоят за него вместе. Есть этот феномен, конечно, очень давно, и хочется понимать, хочется какие-то параллельки все-таки провести и с другими видами спорта, потому что, ну, самое первое, с чем ассоциируется группировка в рестлинге, это команда в ММА, группа спортсменов, которые занимаются в одном зале у одного тренера. Да, в ММА,
1: кстати, это позже появилось, но там это чисто такая вещь, мне кажется, прикладная. То есть, действительно, люди занимаются у одного тренера, они могут выступать в разных весовых дивизионах, там могут выступать и девушки, и юноши, поэтому там вещь все таки прикладная, но это одна из вещей, как мне кажется, ММА взяли из рестлинга, это именно отношение к своей группировке, да, что мы именно из этого спортзала, вот как это правильно, клуб, наверное, будет, спортивный клуб, наверное, как. Uh -huh. Торпеда, Динамо, но в ММА, конечно, все посложнее, потому что там могут быть и российские или рожденные в России выступать за какой-то американский вот этот вот клуб, или, допустим, из uh -huh. Бразилии находятся там тренеры и тому подобное. И все равно какой-то элемент в этом есть, потому что мы не хухры-мухры кто такие, незнакомые люди, а нет, мы дружим, мы вот выходим вместе, поддерживаем друг на друга на матчах. Плюс еще же это можно продавать, то есть если ты занимаешься или хочешь заниматься ММА, ты пойдешь в школу к тренеру, к этому человеку, где выступают твои любимые бойцы. Ты можешь, конечно, сразу к нему не попадешь, но тем не менее какие-то, наверное, есть локальные школы, которые выступают под этим брендом. То же самое и в рестлинге. Если у тебя какой-то любимый рестлер выступает в какой-то группировке, ты можешь как-то примазаться к ней, купить футболку, например, что вот ты выходишь в той же форме, что и твои любимые рестлеры.
0: Ну вот последнее, мне кажется, тоже немножечко не о том. Просто потому что купить футболку можно и одного рестлера, и команды из двух человек, и группировки из многих. А тут-то вопрос как раз действительно состоит в том, что, с одной стороны, есть прикладной интерес. Вот они просто тренируются у одного тренера. Но ну, они пришли к этому тренеру, и все там либо платят ему, либо он, может быть, какому-то спортсмену доплатил. Спортсмены, которые собрались у одного агента, например, хоккеисты молодые, футболисты не очень молодые, баскетболисты. И, собственно, этот агент ведет их дела, организует им что-то выгодное, естественно, с определенным процентом и для себя. Это, кстати, существует и в актерских это, гильдиях, да, в актерской профессии. Вот, опять же, мы периодически вспоминаем такого рестлера, как Дэйв Батиста. Как он стрельнул в кинематографе очень во многом из-за того, что нашел себе, попал к отличному агенту, который за определенный, опять же, процент взял его и пристроил в очень хорошие киношки. Есть такая история, кстати, в кинематографе тоже, когда продюсер или режиссер под свои проекты собирает ну, примерно одних и тех же людей, то есть на роли на, актеров на роли, допустим оператора или сценаристы, вот они работают все вместе, и ты понимаешь, что если видишь в продюсерах вот такое-то имя, вполне возможно, что ты увидишь и вот таких вот актеров. И вот таких вот режиссеров. То есть, в принципе, это есть в разных направлениях. Единственное, что вот в профессиональном рестлинге группировка ⁇ это еще какое-то единое мироощущение, да, единые взгляды, какая-то единая позиция. То есть группировка должна объединиться не только ради какой-то прагматической выгоды, но и ради какой-то общей идеи. Но вот с этим моментом как? Почему в обычном спорте можно представить, что спортсмены, которые друг с другом не дружат и вообще полную противоположность себя представляют, но сходятся в одной команде, у одного агента, у одного тренера, разный музыкант у одного продюсера. Но тоже тут можно параллели многие проводить. Если, например, с музыкой
1: проводить параллель, то тут скорее вопрос-то в деньгах. Хотя и в Конечно, рестлинге тоже да же везде может быть такой момент в деньгах тоже. Угу. То есть есть какой-нибудь популярный менеджер, например, сейчас очень популярный менеджер, да и последние 20 с лишним лет, это Пол Хейман. Так. И почему бы его не нанять себе, как это сделал Роман Ренц И сейчас э, у них своя вот какая-то группировка Где Пол Хеман отвечает за какие-то такие вещи Менеджерские именно, да То есть можно за счет денег это сделать Рестлинг, он тем и хорош, что можно вертеть как угодно это все сделать Что касается, например, со спортом да, в Америке, кстати, с этим проще, чем у нас, если мы возьмем, например, футбол. Вот ты родился и вырос в Москве. У вас в Москве сколько футбольных клубов в Честок? Да, много, много, таких много крупных. И ты можешь выбрать, за какую команду болеть. А в Америке такое, ну там больше по колледжам, да, сделано, но все равно, если у тебя в Штате есть какая-то команда, она, как правило, одна топ-класса. То есть ты, как правило, болеешь за свою родную команду. Я вот родился в Тюмени, у нас одна ФК Тюмени, нам не за кого больше болеть-то, зачем это? За каких-то москвичей или, не дай бог, там, с еще кто-то.
0: Ага, значит, есть еще и городское-таки противостояние все-таки. Вот этот момент, кстати общая нелюбовь, общая ненависть. Это что же прекрасный объединяющий фактор? Да, да, да. То есть и в рестлинге тоже такое бывало,
1: когда люди, например, с одной стороны, это с Канады, как правило, они выступают. Uh -huh. Или из Штатов такое редко бывает, потому что Америка, она страна дружная, как правило. Да и рестлеры, они, в принципе, действительно, они с разных Штатов бывают и потом начинают дружить. А вот что с другой стороны? Канадцы, да, какие-нибудь мексиканцы на этом плане тоже собираются. То есть это тоже можно параллель такую провести.
0: Ну вот, мне кажется, мы как раз очень уместно подошли к тому моменту, когда стоит поговорить и о том, для чего вообще группировки, почему они вообще существуют здесь и сейчас, почему они возникали и вообще куда они движутся. Потому что изначально, если заглянуть в историю рестлинга, то вся вот эта суть группировочности, она состояла в том, что территории отдельные, ну, грубо говоря, компании отдельные, которые проводили шоу, они были ограничены в своей работе еще и географически. Есть, грубо говоря, контора, которая работает в Нью-Йорке, Соответственно, она проводит шоу в Нью-Йорке и окрестностях. Есть контора, которая проводит свои шоу, ну, грубо говоря, на Атлантическом побережье. Вот, пожалуйста, это их зона влияния. Есть Средний Запад, есть, может быть, Дальний Запад. Калифорния в этом смысле всегда была обособлена, потому что туда банально дорого лететь. Но ну и в чем был смысл? Рестлер, который хочет добиться успеха, он переезжает из территории в территорию для того, чтобы продолжать свою карьеру. В принципе, демонстрирует -то там одно и то же, что он умеет. Рокнерл Экспресс – прекрасная банда была такая, команда. Колесили по всей Америке, приезжают, повыступают сезон-другой, потом, когда приедаются, меняют, грубо говоря, место проживания и переезжают в соседний штат. Там снова они на коне, потому что местные зрители их не видели. А вот чтобы познакомить с местными зрителями, это намного проще сделать как раз через группировку. Потому что вот в этом штате, в, не знаю, неважно, в Нью-Йорке, в Агайо, во Флориде или в Джорджии, есть местный какой-нибудь либо злостный хил, какой-нибудь вот. Злостный персонаж, менеджер тот самый, который вот пытается испортить всем жизнь. И если вместе с ним приезжает команда, если вместе с ним на шоу выходит рестлер, все понимают, да, это злодей, и да, вот у него примерно такое на уме. Или наоборот, подключается к положительному парню, и сразу всем становится понятно, что это как раз новый положительный персонаж. Но со временем телевидение, тем более национальное телевидение, все эти границы-то стирали. И чем дальше в лес, тем больше нужно было придумать новых идей для группировки, чтобы эта группировка получилась. Сегодня что эти группировки держат? Вот вы упомянул Пола Хеймана, у которого работает один из самых известных, если не самый известный рестлер из числа действующих, Роман Рейнс там же его родственники и одна из лучших команд современности братья Усоу, все они такую саманскую группировку представляют. И вот они зовутся Bloodline, кровная связь или э, кровная линия, там по-разному можно перевести. Что сегодня может объединить? Потому что в другом промоушене, Wall Elite Wrestling, вот на деньгах Мэтт Харди держит свой офис. Или, например, я даже не знаю, какая-то дружба держит лучших друзей. Сегодня, почему группировки вообще есть? Всегда же выгоднее, интереснее продвигать одного человека. Всегда звезда затмевается окружении
1: ну да ну может быть группировки они для того и нужны чтобы какая-то звезда либо родилась если в группировке какие-то все более-менее одинакового уровня или с другой стороны вот эта звезда она за собой подтянула других людей тоже яркий пример был группировка криса джерика а вулали Литреслинг, а как он назывался? Я уже и
0: нарсекл узкий круг. Внутренний круг, узкий круг, да.
1: да там а, звезда был по сути один Крис Джерика, да. Это человек, который выступает много лет, выигрывал много мировых чемпион по всему миру. Не обязательно в одной Америке, он и в Японии выступал, и в Мексике в свое время, конечно, но тем не менее. И к нему добавили других персонажей, чтобы они тоже как-то стрельнули или себя показали. Вот из этой группировки Сами Гевара появился сейчас чемпион в All Elite Wrestling, чемпион ТНТ телеканала, на котором идет шоу Динамит, которое. Ну и есть, uh -huh. по сути, All Elite Wrestling. То есть, какое то это дает, то есть, дать э, толчок какой-то молодой звезде. В том же All Elite Wrestling это, кстати, очень тоже хороший пример. Dark Order есть группировка, у которой ну, нету своей звезды. Там была своя звезда Бруди Лик, к сожалению, он скончался в прошлом году, но тем не менее сейчас они продолжают и как-то за счет его памяти, за счет всего этого они продолжают, да, их держит дружба и общая дружба с погибшим их другом.
0: Но ты обратил внимание, что либо действительно какая-то дружба, вот эта умозрительность совершенно выходит, потому что в том же в темном порядке совершенно разные рестлеры объединены. Есть те, которые до того в команде выступали вместе, например, Алекс Рейнольдс и Джон Сильвер, а все остальные как-то собирались вот с миру по нитке, и вот у них общего-то толком ничего нет, кроме того, что нам показывают, как они немножечко вымученно, может быть, там сидят, празднуют, или, или наоборот, грустят, или где-то бегут помогать Адаму Пейджу. Вот перед его матчем на недавнем pay-per-view Gear был прекрасный момент, когда он сам на лошади ехал на матч и показывали, как они все за него там переживают, бегают по всяким различным. Крытый надземный переход. Вот так это, наверное, будет уместно назвать. А в остальном вот это искусство группировок, оно такое ощущение, что куда-то потихонечку-то и уходит. И нужно ли оно сейчас, учитывая, что действительно, представь себя на месте организатора, Зачем тебе связываться с группировкой? Зачем тебе приглашать на свое шоу известную группировку, учитывая, что тебе придется платить всем, в карт ставить всех и, соответственно, тоже каким-то образом продумывать, чтобы, ну, значительная часть участников, половина, например, какие-то победы все-таки одержала. Не проще ли, а я уверен проще, пригласить какого-то одного рестлера по одному и дела с ними вести проще? И зависимости такой нет, что если вдруг кто-то не приехал или вдруг с кем-то поругался, от тебя не отвалится сразу не 10 человек, а
1: всего один. Но сейчас-то это, наверное, не очень актуально, потому что все, кто Компания, у них свои группировки, да? В инди кто-то, МДК, если только, но это те же самые, они выступают в одном промоушене, как правило, GCW, этот промоушен. Нет, они как раз-таки колесят они ездят, да, GC, но не это не то, чтобы какие-то супер-пупер-звезды, где каждому надо заплатить большие деньги. Они, видимо, выступают как коллектив, как какой-нибудь... Ласковый май, ты же не будешь одного Юру Шатунова заказывать? Кто пойдет на Юру? Не, на Юру шатунова так, кстати, пойдут. Ну, ты сейчас... Ю... Вот это как раз прекрасный пример. Но Юра Шатунов, он один не справится. Потому что кто-то должен помогать ему петь, кто-то должен на гитаре играть и тому подобное. То есть, видимо, они все вместе Ты -то сейчас то не очень не из той области пример привел, потому что Юрий Шатунов приехал, воткнул флешку и понесла. Это сейчас, а в те времена нет, это, такого не было. В те времена, в те времена было много, кстати, Юрий Шатунов, который одновременно да, ездили. О том -то и речь, да.
0: Это тоже в какой-то мере, не пожалуйста, это пример, как это сказать, той самой группировочности, потому что, ну, вот все объединены просто ни одним промоутером, ни одним продюсером, не одним менеджером, а одним именем. Так было с Ози новым мировым порядком в 90-е. Много
1: Ози музыки. Осборнов было?
0: Не-не, Ози
1: Осборн-то один был. Просто что тоже имя одно, Ози Осборн, а вместе с ним ездит куча людей.
0: Не-не-не, я имел в виду, что под одним и тем же именем люди ездят. То есть, Ну как это вот была шутка про то, что группа Стрелки да выступала сразу в нескольких местах, грубо говоря, и, соответственно, здесь, как с новым мировым порядком, было, когда была своя японская версия, была американская, там чуть в нет в Мексике не было. Но суть в том, что они могли приехать на какое-то новое шоу, и всем было. Поливать какие имена у рестлеров было важно, что у них вот эти три буквы N -W O. Вот о чем речь. То есть это, по сути, Юрий Шатуновщина-то в какой-то мере. Да, да, в какой-то мере. Ну, N -W O,
1: это вообще феномен был невероятный. Это группировки такой... О нем чуть позже, да. Да, такой по мощности не было. Но с другой стороны, я не знаю, сейчас бы, если бы кто-нибудь приехал из группировки той же самой МДК, ну, 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 допустим. В Японии, например, с этим все поинтереснее обстоит, потому что там какое-то невероятное количество группировок, и причем там все рестлеры, они где-то состоят. То есть, допустим, в какой-нибудь хаоса может состоять 20 человек. И они как бы и друг с другом не пересекаются, но у него как бы подписано, когда он выходит на ринг, что он относится вот к этой группировке хаос. Если он приедет куда-то выступать в Америку, например, но ну, там же никто не будет говорить, что он из группировки хаос.
0: Но, с другой стороны, на All Elite на Динамитах пытались это подвести, что, мол, вот, мы каким-то образом пытаемся объединиться. Другое дело, что мне кажется, там действительно сами уже немножечко запутались, для чего им это надо? Но несколько больших группировок они действительно как присутствовали, так и продолжают. Ну, из самых популярных, наверное, последнего времени Буллет Клаб, самое известное, но ну, они а непосредственно в Японии ее трендом огромнейшим, правда, опять же, несколько лет назад были лосы Ingubernaблеs de Хапон, правда, как это неуправляемые из Японии. Это правда была заимствованная идея из Мексики. Но, тем не менее, тоже оттуда вышел и чемпион. И уже, кстати, не один чемпион, потому что и Тагаги тоже победил. Это действительно тот момент, когда вроде бы это есть в традиции, но при этом оно каким-то образом должно эволюционировать, и не всегда это заметно. Потому что если с Буллет-клабом и с есть вот эта идея, то далеко не всегда и не везде она прослеживается. Прослеживается
1: какая-то спортивная составляющая. Вот было бы интересно, например, на Олимпиаде посмотреть сольное выступление гимнасты. Он говорит, что он из такого-то города, из клуба Динамо, например.
0: Ну, мне кажется, это было бы примерно. Ну, например, в американской сборной по университетам эта привязка всегда есть. Вот есть замечательная гимнастическая и уже печально, кстати, известная школа, например, из Мичигана. Школа имеется в виду по подготовке. Или тот факт, что Гейбл Стивсон, тот самый, который разорвал тяжелый вес в борьбе, он из Миннесоты, и это тоже. Те, кто борьбой увлекаются, они это знают. Ну, а какой-то
1: вот у нас, например, комментатор об этом не говорят, по крайней мере, я не слышал. Ну, имеется было в виду, бы что, интересно. Да. Мне Этап... кажется, было бы интересно и это тоже бы повлияло на развитие спорта в России, что вот, вот этот вот чемпион э, мировой или олимпийский, он выступает вот из этого клуба, приходите, пожалуйста, записывайтесь.
0: Давай в третьей части программы вспомним самые любимые и почему они любимые группировки. Потому что были и из прошлого, и из настоящего, и из совсем далекого прошлого. И каждая заслуживает упоминания.
1: Нельзя не начать с группировки, которую мы уже сегодня упоминали. Это NWO. Это вообще максимально, когда был профессиональный рестлинг популярен. Ну, наверное, даже на планете Земля. Не только в Америке. Хотя в Америке это наиболее ярко было. Это когда... А рестлеры из одной компании перешли в другую компанию. Назывались до этого «Аутсайдеры». Кто они тут пришли, непонятно. К ним еще присоединился один «Инсайдер». Это был Халк Хоган тоже звезда невероятная, э, очень популярный человек, но ну, мне кажется, все знают Халк Хогана. И они э, родили такую группировку Новый мировой порядок. Они начали вести себя крайне выживающе. Они ходили с баллончиком краски и вот свой логотип NWO, Новый мировой порядок New World Order рисовали на поясах чемпионских, рисовали на поверженных оппонентах, э, вели себя просто безобразно. Причем они считали себя контра вообще компании, где они выступали. WCW, и там даже были такие шоу, как WCW против NWO То есть это вот такой вот еще момент Какая-то в одной компании есть Раскол и в итоге Одни фанаты за одних, другие за других И фанатов-то в итоге больше Это как этот, был популярен попит и, и, и второй еще какая-то такая же С пупырками и все думали, а кто из них Круче, что попит или второй и вот А все брали и вот Какой-то медийный момент и в WCW Этот момент очень хорошо оседлали И NWO сейчас великая и даже Спустя сколько лет, спустя, два ну, 20 лет, да, на рассолмане, на клавке. 25
0: шоу. четверть века. Нет, четверть я века имею в виду отметили. матч
1: был даже NWO, когда выступали, когда Стинг дебютировал в WWE.
0: Но это 15-й год, это по истечении, получается, деви...
1: 9... Да, лет, лет. господи, 9 лет назад было. Короче угу. говоря, 20 лет и не забывается, потому что это действительно какой-то расцвет рестлинга был.
0: Но при этом, опять же, вот и ты про это сказал, и раньше у нас про это было. По сути, они что, они захватили власть, это была их цель, и все, они добились бабла, извините, денег. Они всегда были на красивых тачках. Вот эта история, когда они проводили свое собственное шоу, самое первое, свое pay-per-view, которое потом, правда, не зацепилось uncensored. Оно и выглядело совершенно не похоже на все остальные шоу. Мне, кстати, очень жаль, что оно не зацепилось, потому что это было действительно что-то новенькое. Оно даже визуально смотрелось иначе. Черно-белые вставки. Рестлеры, которые выходят по лестнице, на которой находятся другие... Именно по лестнице прям спускаются, на которой кто-то сидит. Обсуждение и представление каким-то голосом за кадром. Причем, который э, насчет противников как-то юморит и немножечко принижает значимость. Это все было очень здорово. И вместе с тем, опять же, сама идея очень быстро закончилась если вся суть Н.В.О. была в том, чтобы установить свой порядок, они добились своего очень быстро, они установили свой порядок. А вот что дальше, с этой идеей делать никто толком ничего и не придумал. Потому что была идея восхитительного сюжета с противостоянием как раз-таки одиночки Стингу. Стинг, он тоже, многие, я думаю, его помнят, кто-то помнит, да, вот «Черно-белый воин справедливости», которого бросили все, от которого отвернулись все, который поругался по разным причинам со всеми, и который в одиночку пошел спасать вот этот свой родной дом. В итоге спас, и тоже эту идею замяли. И потом началась война вот этого самого нового мирового порядка против другой версии нового мирового порядка. Все это вылилось в их последующее объединение. Преснопамятный тычок пальцем смерти 4 января 99 -го года, когда, можно сказать, многие считают, что NWCW потерял вообще свою какую-то аутентичность и инициативу вообще в рестлинге. Я бы здесь, опять же, в пику хотел бы упомянуть тех, кто непосредственно в это же время противостоял, что ли, новому мировому порядку, это группировка, которая тоже, она изначально состояла из одной суперзвезды Шон Майклс, великолепный рестлер своего времени, топовый чемпион. Сердцеед. Да, Хартбрейк Кит. Вместе с ним был его друг Хантер Херст Хелмсли, он же будущий игрок. К ним добавилась телохранительница этого самого Хантера Чайна, женщина-силовик с очень нетривиальной для своего времени внешности. Это потом уже мы привыкли к тому, что женщина может быть накаченной, может заниматься тяжелой атлетикой. И это будет привычно. А тогда это был шок. Девушка в рестлинге должна быть женственной. А тут прям такая мощная чайна, которая, безусловно, заслуживает места в зале славы. И вместе с ними вот мой любимый элемент. Это была прям совершенно четвертая роль. Как-то пятое колесо в телеге. Но Рик Руд, который обеспечивал страховку, который страховал вот это insurance, в английском языке было, который добавлял этой группировке, с одной стороны, какой-то и исторической традиционной значимости, потому что рекрут — это был рестлер из другой немножечко все таки эпохи, и при этом он немножечко серьезности тоже добавлял, потому что на контрасте это было всегда очень здорово, вот эти вечно юморящие, кривляющиеся игроки Шон Майклс, и при этом на заднем плане стоят серьезные и чайные, рекрут. И что самое классное в этой группировке было, они очень удачно несколько инкарнаций претерпели, потому что сразу, ну, через несколько месяцев после своей изначальной формы они превратились вот в этих совсем уж в откровенных юморяков, добавили к себе группировку New Age Outlaws, Билли Ганны, Dog. Вернулся, кстати, с WCW Шон Уолтман, Pac. И после этого они пошли в разнос, и это была великолепная идея контркультуры. Это была группировка тех, которые были против всех. Против руководства, против общества, против законов, против правил, против морали. Показать голые задницы для них это нормально. Выходит, начальник их отчитывать, они надевают такие шлемы, между прочим, популярные в коронавирусную эпоху с таким со стеклянным забралом, мол, ты нас за Плёвываешь. У них там даже такие были эти, как сказать, дворники, которые очищали эти самые забрал. И после этого тоже, по прошествии нескольких лет, очень удачно, уже в серьезном возрасте Шон Майклс и игрок объединились, уже как два взрослых мужика, которые столкнулись с разными трудностями, которых подпирали молодые, которые нашли в этой своей дружбе возможность перезапустить свои карьеры. Из недавнего что можно вспомнить? Есть отличный ЩИТ, есть отличный НЕКСУС, который, увы, кстати, увы, не сработал. Что еще можно вспомнить из современности? Ну вот ты
1: сейчас перечислил, я подумал, что все вот эти группировки, они были как контра выступали то есть они против всех были, они пришли и начали устанавливать свои правила. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. И поэтому нельзя не вспомнить группировку «Контра» из MLW. MLW — это такой промоушен, это как на телеканале НТВ, представьте. То есть там какие-то серьезные ребята, там постоянно дерутся, именно гопники какие-то, там мексиканцы вот эти, как будто они там с картелем, с каким-то связанным. Такие вот полуподпольные бои, и выходит группировка «Контра». Это какие-то ну, террористы а у них, арабские националисты, была, да. Да, да. То есть они выходят и с гробами, с какими-то там люди в масках, у них э, менеджер тоже такой вот с бородой такой. Ну, как будто ты смотришь, я не знаю, какой-то э, сериал действительно про террористов или как игру Call of Duty. Это очень интересно. Я в рестлинге такого не видел никогда. То есть, именно такая милитаристическая группировка, ну они такие были, но они были забавные. А тут на серьезных щах такие ребята, и действительно, ты смотришь, ну, такого не видит. Это какой-то беспредел. Они устраивают. Все они заходят и они дают какую-то альтернативу. Вот меня не устраивают, у них есть какая-то своя идея. Кстати, да, вот идея, что объединяет их, они что-то предлагают. Это не просто какие-нибудь нигилисты, которые все развалили, а мне что-то свое предлагали, своих каких-то, своих чемпионов, своих каких-то руководителей. Это тоже очень интересно. Но, момент. с другой
0: стороны, тоже во многом они закруглили все на себя, и дальше, дальше идея закончилась. А вот это, между прочим, момент. Идея должна быть у всех, идея должна быть у всегда. Великолепные группировки прошлого, они все как раз зиждались именно на том, что есть какая-то мысль. Четыре всадника. Это вот эти абсолютные боги, цари этого мира, которые короли, которые всего добились и которые всегда за себя могут постоять и словами, и кулаками. Эволюция — потрясающая группировка, которая была основана на единении поколений, которая по-новому тех самых всадников переосмыслила и дала новую мысль «есть прошлое, есть настоящее, есть будущее и есть та самая страховка». Всегда должна быть идея. Nexus, увы, не стрельнула эта идея с 2010 года. Но молодые, которые взбунтовались абсолютно агрессивно против дедовщины, которая, может быть, и была достаточно мягкой, может быть, и незаметной, но они не хотели ее вообще ни в каком виде, они хотели все иметь по-своему это тоже очень крутая идея. Щит, который дал нескольких мировых чемпионов в будущем, это просто, грубо говоря, вы нам заплатите, мы вам поможем. Какую группировку хорошую, не вспомнив, всегда будет вот эта мысль, всегда идея, и мне кажется, это очень здорово. А если идеи нет, то и группировка, увы, очень быстро уйдет никуда или будет поддерживаться каким-то образом искусственно.
1: Да, и в этом, наверное, отличие. команды какой-то двух рестлеров именно от группировки это, в первую очередь, в идее. Потому что команда или командный чемпион они могут быть просто братья. Они могут быть, ну, просто поставлены, например, в матче, они а и. коллеги. А группировка должна быть всегда... Имя жеста, кстати, у группировок постоянно свои какие-то коронные есть. То есть что-то, что... Вот если они это делают, какая-то у них штука есть, ты знаешь, что они принадлежат какой-то определенной
0: группировке. Это какие-то серьезные ребята. И это, кстати, тоже тот момент, который можно экстраполировать на всех. В этом, наверное, главная прелесть группировки, что любой фанат может почувствовать себя не просто другом рестлера, а участником группировки. И тогда надетая футболка или кепка или любой другой, как это сказать, сувенирный элемент, он, по сути, вовлекает зрителя в сам процесс. Это как зритель, который пришел на матч любимой команды хоккейный, надел хоккейный свитер и почувствовал, может быть, даже со своим именем и почувствовал себя игроком, так и здесь человек, который, может быть, к резингу совсем никак не приспособлен и, может быть, и не думал никогда об этом, но ощущает вот это свое единение группировочный момент, который объединяет и рестлеров, и зрителей, и в какой-то мере различные разные компании э, рассмотрели подробнее в этом выпуске программы «Все по сценарию». Алексей Красильников и Сергей Вдовинов-микрофонов. Сергей, спасибо. Спасибо.